0: أنتون تشيخوف الأعمال المختارة المجلد الثاني الروايات القصيرة دار الشروق مؤسسة محمد بن راشد المكتوم الراهب الأسود بصوت إليزابيث نصار الفصل الأول أصيب أندري فاسيليفيتش كوفرين الماجستير في الفلسفة بالإرهاق وانهارت أعصابه ولكنه لم يتعالج بل تحدث ذات مرة بصورة عابرة مع طبيب من أصدقائه وهما يحتسيان الخمرة فنصحه هذا بقضاء الربيع والصيف في الريف وبالمناسبة فقد تلقى رسالة طويلة من تانيا بيستسكايا طلبت منه فيها أن يأتي إلى ضيافتهم في بوريسوفكا فقرر انه بالفعل بحاجه الى السفر. في البدايه وكان ذلك في ابريل سافر الى ضيعه عائلتهم كفرينكا حيث امضى هناك وحيدا ثلاثه اسابيع ثم انتظر حتى اصبحت الطرق صالحه. فسافر بالخيول الى وصيه ومربيه السابق بسوتسكي خبير البساتين المعروف في روسيا كلها. كانت المسافه من كوفرينكا الى بوريسوفكا حيث كان يعيش آل بيسوتسكي لا تزيد على سبعين فرسخا وكان السفر على طريق ربيع لي وفي عربة مريحة بزنبركات متعة حقيقية كان منزل بسوتسكي ضخما بأعمدة وأسود تساقط منها الملاط وبحاجب يقف في الفراك بجوار المدخل وامتدت حديقة عتيقة جهمة وصارمة مخططة على الطريقة الإنجليزية حوالي فرسخ كامل من المنزل حتى النهر وانتهت هنا بشاطئ طيني جرفي منحدر بشدة نمت فوقه صنوبرات بجذور عارية تشبه المخالب الكثة وفي الأسفل لمعت المياه بعزلة وخواء وحلقت طيور البكشين بزعيق شاك وكان يسود هنا دائما مزاج خاص يغري بتأليف الأناشيد الملحمية، ولكن بجوار المنزل في فنائه وفي بستان الفواكه، الذي كان يشغل مع المشاتل حوالي ثلاثين دسيتينا كان الجو مريحاً ومفعماً بالفرحة حتى في الطقس السيء، لم يرى كوفرن في أي مكان آخر مثل هذه الورود المدهشة والزنابق والكاميليا، مثل هذه الاقحوانات العديده الالوان ابتداء من الابيض الناصع وانتهاء بالاسود كالسناج وعموما مثل هذه الثروه من الزهور التي كانت لدى بيسوتسكي كان الربيع قد بدا لتوه وكانت الروعه الحقيقيه لاحواض الزهور لا تزال مختبئه بعد في الدفيئات ومع ذلك فقد كان ما يزدهر منها بحذاء الممرات وهنا وهناك في الخمائل كافيا لكي تشعر وانت تتجول في البستان بانك في ملكوت الالوان الرقيقه وخاصه في ساعات الصباح الباكر عندما يلمع الندى على كل ورقه اما القسم الديكوري من البستان والذي كان بصوتسكي نفسه يسميه في احتقار بالتوافه فقد ترك في نفس كورن ايام الطفوله انطباعا خياليا أية شواذ ومسوخ منتقاه بدقة وتشويهات للطبيعة كانت هنا كان هنا تكعبات من أشجار الفواكه وشجرة كمثرة على شكل حور هرمي وأشجار بلوط وزيزفون على صورة كرات ومظلة من شجرة تفاح وأقواس وزخارف وشمعدنات بل وحتى رقم 1862 من أشجار البرقوق الرقم المشير الى السنه التي بدا فيها بيسوتسكي يزاول فلاحه البساتين وكنت ترى هنا احيانا شجيرات جميله باسقة بجذوع مستقيمه وقويه كجذوع النقل ولكن اذا ما حدقت فيها بامعان تعرفت في هذه الشجيرات على عنب الثعلب او الزبيب الرومي اما اكثر ما كان يضفي البهجه والرونق الحي على البستان فهو الحركه الدائبه فمن الصباح الباكر وحتى المساء كان أناس بعربات ومجارف ورشاشات ينقبون كالنمل حول الأشجار والخمائل وفي الممرات والأحواض. وصل كوفرين إلى آل بيسوتسكي مساء في حوالي العاشرة، ووجدت تانيا وأباها ييغور سيميونتش في قلق بالغ، فقد كانت السماء الصافية النجمية والترمومتر ينبئان بصقيع في الصباح، بينما رحل البستاني إيفان كارليتش إلى المدينة، ولم يكن هناك من يعتمد عليه وأثناء العشاء دار الحديث فقط عن صقيع الصباح وتقرر ألا تذهب تانيا إلى الفراش وفي الساعة الواحدة تتجول في البستان لترى هل كل شيء على ما يرام أما ييغور سيميونيش فسيستيقظ في الساعة الثالثة أو ربما قبل ذلك جلس كوفرين مع تانيا المساء كله وبعد منتصف الليل مضى معها إلى البستان كان الجو باردا وفاحت في الفناء بشده رائحه الدخان ففي بستان الفواكه الكبير الذي كان يدعى بالتجاري وكان يعود على ييغور سيميونيتش بدخل صاف يبلغ عده الاف روبل سنويا انتشر فوق الارض دخان اسود كثيف خانق وغطى الاشجار لينقذ من الصقيع هذه الالاف كانت الاشجار موزعه هنا بنظام رقعه الشطرنج وكانت صفوفها مستقيمه منتظمه كأنها طوابير جنود فأضفى هذا الانتظام الصارم الدقيق مع كون الأشجار كلها بارتفاع واحد وأغصان وجذوع متشابهة تماما أضفى على الصورة طابع الرتابة بل والملل سار كفرن والتانية عبر صفوف الأشجار التي كانت تشتعل بجوارها أكوام من الروث والقش وشتى المخلفات وكانا أحيانا يقابلان عمالا يحمون في الدقان كالظلال لم تكن مزهرة سوى أشجار الكرز والبرقوق وبعض أنواع التفاح، بيد أن البستان كله كان غارقاً في الدخان، فلم يتنفس كفر بملء رئتيه إلا بجوار المشاتل. قال وهو يهز كتفيه: "منذ الطفولة كنت أعطس هنا من الدخان، ولكني حتى الآن لا أفهم كيف يستطيع الدخان أن يحمي من الصقيع". فأجابت ثانية: "الدخان" يحل محل السحب عندما لا تكون موجوده وما الحاجه الى السحب في الجو الملبد بالسحب لا يحل الصقيع صباحا هكذا وضحك وامسك يدها كان وجهها العريض الجاد للغايه والمقرور وذو الحاجبين الاسودين الدقيقين وياقت معطفها المرفوعه التي كانت تعوق راسها عن التحرك بحريه وهي كلها النحيله الممشوقه في فستانها المرفوع قليلا حتى لا يبلله الندى تثير فيه الدهشه والتاثر وقال يا الهي لقد اصبحت كبيره عندما سافرت من هنا اخر مره منذ حوالي خمس سنوات كنت بعد طفله تماما كنت نحيله جدا طويله الساقين حسره الراس ترتدين فستانا قصيرا وكنت اغيظك بالكركي ماذا يفعل الزمن فتنهدت ثانيا نعم خمس سنوات كم مرة منذ ذلك الحين قل لي يا أندريوشا بصدق قالت بحيوية وهي تحدق في وجهه هل نسيتنا وعموما فما لي أسأل أنت رجل تحيا الآن حياتك الخاصة الشيقة أنت شخص بارز والاغتراب طبيعي تماما ولكن مهما كان يا أندريوشا فإنني أود أن تعتبرنا أهلك ولنا الحق في ذلك أنا أعتبركم يا تانيا أتقول الحق؟ نعم أقول الحق أدهشك اليوم أن لدينا هذه الكثرة من صورك ولكنك تعرف أن أبي معجب بك وأحيانا يخيل إلي أنه يحبك أكثر مني إنه فخور بك فأنت عالم رجل فذ، وقد شققت لنفسك مستقبلا باهرا وهو واثق من أنك أصبحت كذلك لأنه هو الذي رباك وأنا لا أصرفه عن هذا الاعتقاد ليكن حل الفجر وكان هذا ملحوظا بصفة خاصة من ذلك الوضوح الذي أخذت تبرز به في الهواء أعمدة الدخان وأغصان الأشجار وصدحت البلابل وتناهى من الحقول صياح الصمان وقالت تانيا ولكن حان الوقت لننام ثم إن الجو بارد وتأبطت ذراعه شكرا يا أندريوش على مجيئك معرفنا هنا ليسوا ممتعين وحتى هؤلاء قليلون ليس لدينا سوى البستان 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 ولا شيء غيره وقالت ضاحكة شتامب نصف شتامب أوبورتو رينيت بروفينكا التلقيح التطعيم حياتنا كلها كلها ابتلعها البستان حتى أنني لا أحلم أبدا بشيء سوى بأشجار التفاح والكمثرى بالطبع هذا حسن مفيد ولكني أحيانا أطوق أيضا إلى شيء آخر من أجل التنويع أذكر عندما كنت تأتي إلينا في الإجازات أو هكذا بلا مناسبة كان جو المنزل يصبح أكثر انتعاشا وإشراقا كما لو كانت الأغطية قد نزعت عن النجف والأثاث كنت أنا طفلة آنذاك ومع ذلك كنت أفهم تحدثت طويلا وبعاطفة قوية ولسبب ما دار بذهنه أنه من الجائز خلال الصيف ان يتعلق بهذا المخلوق الصغير الضعيف الكثير الكلام ويغرم به ويحبه ففي مثل وضعهما كان هذا شيئا محتملا جدا وطبيعيا وفتنت هذه الفكره واضحكته فمال الى الوجه الرقيق المهموم وغنى بصوت خافت انجن لن اخفي حبي قد هاما بتتيان قلبي وهي من اوبرا تشايكوفسكي انجن المأخوذ عن رواية بوشكين الشعرية، وتانيا هو اسم التدليل من الاسم الكامل تاتيانا. حينما عاد إلى المنزل، كان يجار سيميونيتش قد استيقظ، ولم يشعر كوفرين برغبة في النوم، فاندمج في الحديث مع العجوز، وعاد معه إلى البستان. كان يجور سيميونيتش طويل القامة، عريض المنكبين، بكرش كبيرة، وكان يعاني من اللهاث. ولكنه كان يسير دائما بسرعة إلى درجة يصعب معها الله حق به وكان مظهره ينم عن القلق البالغ يسرع دائما إلى مكان ما وعلى وجهه تعبير كأنما لو تأخر دقيقة واحدة لضاع كل شيء يا لها من حكاية يا أخي شرع يتحدث متوقفا بين الحين والحين ليلتقط أنفاسه على سطح الأرض صقيع كما ترى ولو رفعت الترمومتر على عصا لمسافة ذراعين فوق الأرض فستجد الجو دافئا فلماذا هكذا؟ فقال كفر ضاحكا لا أدري حقا مم. طبعا لا يمكن معرفة كل شيء مهما كان العقل واسعا فلن يتسع لكل شيء أنت مهتم أكثر بالفلسفة أليس كذلك؟ بلى أقرأ محاضرات في علم النفس ولكني أشتغل عموما بالفلسفة ألا تمل؟ بالعكس لا أحيا إلا على ذلك. وفقك الله قال إيغور سيميونيتش وهو يمسد سالفيه الأشيبين متفكراً وفقك الله أنا مسرور جداً من أجلك مسرور يا أخي ولكنه أصاخ السمع فجأة وأصبح وجهه رهيباً وركض جانباً وسرعان ما غاب وراء الأشجار في سحب الدخان من هذا الذي ربط الحصان إلى شجرة التفاح؟ تناهت صرخته اليائسة الملتاعة من هذا الوغد المحتال الذي تجسر على ربط الحصان إلى شجرة التفاح يا إلهي يا إلهي أفسد البستان دنسوه لوثوه ضاع البستان هلك البستان يا إلهي وعندما عاد إلى كفر كان وجهه منهكا مهانا وقال بصوت باك وهو يشيح بيديه ماذا أفعل لهؤلاء الملعين؟ ستيوبكا نقل الروث ليلا وربط الحصان إلى شجرة التفاح لف عليها الوغد اللي جام بشدة حتى إن اللحاء جرح في ثلاثة مواضع هل رأيت؟ أقول له وهو لا يفقه شيئا بل يطرف بعينيه قليل عليه الشنق وإذ هدأت ثورته عانق كوفر وقبله في خده ودمدم حسنا وفقك الله وفقك الله أنا سعيد جدا بمجيئك، سعيد سعادة لا توصف، شكرا لك. وبعد ذلك، وبنفس المشي السريعة والوجه المهموم، طاف بالبستان كله، وفرج ربيبه السابق على المشاتل والدفيئات وحظائر التربة ومنحليه اللذين كان يسميهما عجوبة هذا القرن. وأثناء طوافهما، أشرقت الشمس وأضاءت البستان بنور ساطع وانتشر الدف وإذ توقع كفر يوما طويلا صافيا مرحا تذكر أن ذلك ليس إلا بداية مايو وأن الصيف كله مازال في الأمام صيف طويل صاف مرح مثل هذا اليوم وفجأة تحرك في قلبه إحساس فرح فتي كذلك الذي كان يراوده في الطفولة عندما كان يركض في هذا البستان وإذا به يعانق العجوز ويقبله برقة ومضيا لهما إلى البيت منفعلين وشرعا يشربان الشاي من أقداح خزفية عريقة مع الكريم والكعك الدسم المشبع وذكرت هذه التفاصيل كوفر بطفولته وصباه مرة أخرى واتحد الحاضر الرائع بصور الماضي التي استيقظت فيه فضاقت بهما روحه ولكنه أحس بالراحة وانتظر حتى استيقظت تانية فشرب معها القهوة وتنزه ثم ذهب إلى غرفته وجلس يعمل كان يقرأ بإمعان ويسجل ملاحظات وأحيانا يرفع بصره لينظر إلى النوافذ المفتوحة أو إلى الزهور النظرة التي لا تزال مبللة بالندى والموضوع في أصيص على الطاولة ثم يعود ببصره إلى الكتاب وبدله له أن كل عرق في بدنه ينطفد ويرقص من المتع الفصل الثاني ظل في الريف يواصل نفس الحياة القلقة المضطربة التي كان يحياها في المدينة كان يقرأ ويكتب كثيرا ويتعلم اللغة الإيطالية وعندما يتنزه كان يفكر بلذة في أنه سيعود ليواصل العمل قريبا وكان ينام قليلا جدا لدرجة أثارت دهشه الجميع فإذا نعس في النهار صدفة لنصف ساعة فلا ينام الليل، وبعد ليلة من السهاد يشعر بالحيوية والمرح وكأن شيئا لم يكن. كان يتحدث كثيرا، ويحتسي النبيذ ويدخن السيجار الفاخر، وكانت آنسات من جارات تانيا يزرن ال بيسوتسكي كثيرا كل يوم تقريبا، ويعزفن مع تانيا على البيانو ويغنين، وأحيانا كان يأتي شاب جارهم يعزف جيدا على الكمان. وكان كفر يستمع إلى العصف والغناء بنهم ويرهق منهما، وكان الأحساس الأخير يتجلى بدنياً في انطباق جفنيه وميل رأسه جانباً، وذات مرة جلس بعد شاي المساء في الشرفة يقرأ، وفي تلك الأثناء كانت تانياً في غرفة الجلوس تغني سوبرانو، واحدى الأنسات تغني كونترالتو، والشاب يعزف على الكمان، وهم يتدربون على سرينادا براج المعروفة، وأصغى كوفرن إلى الكلمات وكانت بالروسية، ولم يستطع أبداً أن يفهم معناها، وأخيراً ترك الكتاب وأصاخ بإمعان ففهم سمعت فتاة مصابة بالوهم في الحديقة ليلاً أصواتاً غامضة، رائعة وغريبة إلى درجة، كان ينبغي معها أن تعتبرها هرمونياً مقدساً، ليس مفهوماً لنا، نحن الفانين، ولهذا، يعود أدراجه طائرا إلى السماء وأخذ جفنا كفر ينطبقان فنهض وتمشى في غرفة الجلوس مرهقا ثم في الصالة وعندما توقف الغناء تأبط ذراع تانية وخرج معها إلى الشرفة وقال منذ الصباح تشغل بالي أحد الأساطير لا أذكر هل قرأتها في كتاب ما أو سمعتها ولكنها أسطورة غريبة لا مثيل لها فهي قبل كل شيء لا تتميز بالوضوح، فقبل ألف عام، سار راهب يرتدي السواد في الصحراء، في مكان ما في سوريا أو الجزيرة العربية، وعلى بعد عدة أميال من المكان الذي كان يسير فيه، رأى الصيادون راهباً آخر كان يمشي ببطء على سطح البحيرة، وكان هذا الراهب الثاني سراباً، والآن إنسي، كل قوانين البصريات التي يبدو أن الأسطورة لا تعترف بها واسمع التالي من ذلك السراب؟ تكون سراب آخر ومن الآخر تكون ثالث حتى أن صورة الراهب الأسود أصبحت تتنقل بلا نهاية من أحد طبقات الجو إلى الأخرى وشهد تارة في أفريقيا وتارة في إسبانيا وتارة في الهند وتارة في أقصى الشمال وأخيرا تجاوز نطاق الغلاف الجوي الأرضي وأصبح الآنا يضرب في الكون دون أن يصادف محيطاً تنطفئ صورته فيه وربما يرونه الآن في مكان ما على المريخ أو في إحدى نجوم الصليب الجنوبي ولكن أهم ما في الأمر يا عزيزتي الشيء المحوري في الأسطورة هو أنه بعد ألف عام بالضبط من ذلك الزمن الذي كان الراهب فيه يقطع الصحراء سيعود السراب ثانية إلى الغلاف الجوي الأرضي ويظهر للناس وكما لو كانت هذه الأعوام الألف على وشك الانقضاء وحسب مغزى الأسطورة فعلينا أن نتوقع ظهور الراهب الأسود بين يوم وليلة سراب غريب قالت تانيا التي لم تعجبها الأسطورة فضحك كفر قائلا ولكن أغرب ما في الأمر أنني لا أستطيع أبدا أن أتذكر من أين وردت هذه الأسطورة إلى رأسي هل قرأتها؟ هل سمعتها؟ أم ربما رأيت الراهبة الأسود في المنام؟ أقسم أنني لا أذكر ولكن الأسطورة تشغل بالي إنني أفكر فيها اليوم طوال النهار وترك تانيا تنصرف إلى ضيوفها وخرج من المنزل وتجول متفكرا بجوار أحواض الزهور كانت الشمس تغرب ولأن الزهور قد رشت لتوها بالماء فقد تضوعت برائحة رطبة مثيرة للأعصاب وتردد الغناء في المنزل من جديد وبدأ صوت الكمان من بعيد أشبه بصوت بشري وأجهد كفر فكره ليتذكر أين قرأ أو سمع الأسطورة ومضى على مهل إلى الحديقة فبلغ النهر دون أن يلحظ وهبط إلى النهر على الدرب الممتد على الشاطئ الشديد الإنحدار بجوار الجذور العارية فأزعج البكاشين وأفزع بطتين وعلى ذؤابات الصنوبرات الجهمة، كانت آخر أشعة الشمس الغاربة تنعكس هنا وهناك، ولكن المساء كان قد حل تماما على سطح النهر، وعبر كفر إلى الضفة الأخرى فوق قنطرة، أصبح أمامه الآن حقل واسع مغطى بجدار فتى لم يزدهر بعد، ولم يكن هناك مسكن بشري أو روح حية على مدى البصر، وبدأ أن الدرب لو سرت عليه لأفضى بك إلى ذلك المكان الغامض المجهول الذي هبطت فيه الشمس لتوها والذي يتوهج فيه المغيب بهذا الاتساع والعظمة وفكر كوفر وهو يسير على الدرب يا للرحابه والحرية والهدوء هنا يبدو أن الدنيا كلها تنظر إليه وقد كتمت أنفاسها في انتظار أن أفهمها وها هو ذا الجدار يتموج ومس نسيم المساء الخفيف رأس كفر الحاسر برقة وبعد دقيقة هبت ضفقة ريحا ثانية ولكنها أقوى فصخب الجدار وتناهى من الخلف هزيم السنوبرات المكتوم وتوقف كفر مأخوذا فعند الأفق تصاعد من الأرض حتى السماء عمود أسود طويل يشبه الزوبعة أو الدوامة الهوائية ولم تكن حدوده واضحة ولكن كان من الممكن منذ الوهلة الأولى إدراكه أنه لم يكن ثابتا في مكانه بل يتحرك بسرعة رهيبة يتحرك إلى هنا بالذات نحو كوفر مباشرة وكلما اقترب أصبح أصغر وأوضح وارتمى كوفر جانبا في الجدار ليفسح له الطريق وبالكاد تمكن من ذلك مرق بجواره راهب في حلة سوداء برأس أشيب وحاجبين أسودين وقد عقد ذراعيه على صدره ولم تكن قدماه الحافيتان تمسان الأرض وبعد أن مرق إلى مسافة ثلاث أذرع التفت إلى كفر وأومأ برأسه وابتسم له ابتسامة رقيقة ولكنها في الوقت نفسه ماكرة ولكن كم كان وجهه شاحبا شاحبا الى درجه فظيعه ونحيلا واخذ يكبر مره اخرى فعبر النهر طائرا وارتطم دون صوت بالشاطئ الطيني والصنوبرات ونفذ من خلالها ثم اختفى كالدخان ودمدم كفر ارايتم اذا وهكذا فالاسطوره صادقه لم يحاول ان يشرح لنفسه هذه الظاهره الغريبه وارضاه فحسب انه استطاع ان يرى بهذا القرب والوضوح لا حلة الراهب السوداء فقط، بل ووجهه وعينيه أيضا، فعاد إلى المنزل وهو يشعر باضطراب لطيف. في الحديقة وفي البستان، كان الناس يغدون ويروحون في هدوء، وفي المنزل كانوا يعزفون، وإذا فهو وحده الذي رأى الراهبة وتملكته رغبة شديدة في أن يخبر بذلك تانيا ويغور سيميونيتش، ولكنه أدرك أنه ما في الغالب سيعتبران روايته هذيانا. وسيفزعهما ذلك فمن الأفضل إذا أن يصمت وأخذ يضحك بصوت عال ويغني ويرقص المازوركا وكان يشعر بالمرح فاعتبر الجميع الضيوف وتانيا أن وجهه يبدو اليوم بصورة خاصة نورانيا ملهما وأنه شخص طريف للغاية الفصل الثالث بعد العشاء عندما انصرف الضيوف ذهب إلى غرفته وتمدد على الكنبة فقد كان يريد أن يفكر في الراهب، ولكن سرعان ما دخلت تانية، خذي يا أندريوشا، اقرأ مقالات أبي، قالت وهي تقدم له رزمة من الكراريس والملازم المطبعية، مقالات ممتازة، إنه يكتب بصورة رائعة، دعيك من المبالغة، قال ييغور سيميونيتش الذي دخل في إثرها، وهو يضحك بتصنع، فقد كان خجلاً، لا تصغي إليها من فضلك لا تقرأ وعموما إذا أردت أن تنعس فلتقرأها إذن وسيلة منومة رائعة فقالت الثانية بيقين راسخ في رأيي إنها مقالات عظيمة اقرأها يا أندريوشا وأقنع بابا بأن يكتب أكثر بإمكانه أن يكتب دورة محاضرات كاملة في فلاحة البساتين. قهقها ييغور سيميونتش بتوتر وتدرج وجهه وأخذ يقول عبارات من تلك التي يقولها المؤلفون المحرجون عادة وأخيرا بدأ يستسلم في هذه الحالة اقرأ أولا مقالة جوشي ثم هذه المقالات الروسية دمدم وهو يقلب الكراريسا بأصابع مرتعشة وإلا فلن تكون المسائل مفهومة لك فقبل أن تقرأ اعتراضاتي ينبغي أن تعرف على ما أعترض وعموماً كلام فارغ في غاية الملل، ثم إن موعد النوم قد حان كما أظن. خرج التانية، وجلس إيغور سيميونتش إلى جانب كفر على الكنبة، وزفر بعمق. نعم يا أخي، شرع يقول بعد فترة صمت، هكذا يا عزيز الماجستير، هأنذا أكتب مقالات وأشارك في المعارض وأحصل على ميداليات، ويقولون ان التفاحة عند بيسوتسكي بحجم الرأس، ويقولون ان بيسوتسكي كون لنفسه ثروة من البستان، وباختصار كوتشوبي غني وشهير. ولكن السؤال هو وما جدوى ذلك؟ صحيح ان البستان رائع نموذجي ليس بستانا بل مؤسسة كاملة ذات أهمية كبرى على مستوى الدولة، لأنه إذا جاز التعبير خطوة إلى العصر الجديد للاقتصاد الروسي والصناعة الروسية ولكن ما جدواه ما الهدف عملكم يشهد لنفسه بنفسه لا أقصد هذا المعنى إنما أريد أن أسأل ما الذي سيحدث للبستان عندما أموت لن يبقى بعد وفاتي شهرا واحدا بهذه الصورة التي تراه عليها إن سر النجاح ليس في كون البستان كبيرا والعمال كثيرين بل في أنني أحب هذا العمل أتفهم أحبه ربما أكثر من نفسي انظر إلي، إنني أصنع كل شيء بنفسي، إنني أعمل من الصباح إلى المساء، التطعيم كله أجريه بنفسي، والتقليم بنفسي والشتل بنفسي، كل شيء بنفسي، وعندما يساعدني أحد أشعر بالغيرة وأستثار إلى حد الخشونة، السر كله في الحب، أي في العين المدبر اليقظة، وفي الأيد المدبرة وأيضا في ذلك الإحساس الذي يراودك عندما تذهب ضيفا إلى أحد ما لمدة ساعة فتشعر وأنت هناك بأن قلبك في غير مكانه وأنت نفسك على غير طبيعتك إذ تخشى أن يحدث شيء للبستان فمن ذا الذي سيعتني به بعد أن أموت؟ من ذا الذي سيعمل؟ البستاني؟ العمال؟ نعم إذا فلتسمع ما أقوله لك يا صديقي العزيز إن العدو الأول لعملنا ليس الأرنب أو الخنفساء أو الثقيع، بل الشخص الغريب. فسأله كفر ضاحكاً، وتانيا، لا يمكن أن تكون أكثر ضرراً من الأرانب، إنها تحب هذا العمل وتفهمه. نعم، إنها تحبه وتفهمه. لو أن البستان آل إليها بعد وفاتي وأصبحت صاحبته، فليس هناك بالطبع من هو أفضل من ذلك. ولكن، ماذا لا قدر الله لو تزوجت همس يغور سيميونيتش ونظر إلى كوفل بفزع تلك هي المسألة ستتزوج وتنجب أطفالا وعندها لا يصبح لديها وقت للتفكير في البستان إن أكثر ما أخشاه أن تتزوج من شاب ما ويتملك الجشع هذا الشاب فيؤجر البستان للبائعات فيذهب كل شيء إلى الشيطان في أول سنة النساء في عملنا هذا لعنه مسلطه تنهد ييغور سيميونيتش وصمت قليلا ثم قال ربما كانت هذه انانيه ولكني اقول لك بصراحه انا لا اريد لتانيا ان تتزوج اخاه يوجد هنا غندور يزورنا بكمان ويطنطن عليه واعرف ان تانيا لن تتزوجه اعرف جيدا ومع ذلك لا اطيق رؤيته وعموما يا اخي فانا فعلا غريب الاطوار اعترف بذلك نهض ييغور سيميونيتش وزرع الغرفه منفعلا وكان واضحا انه يريد ان يقول شيئا مهما للغايه ولكنه لا يجرؤ انني احبك بحراره وسوف اكون صريحا معك قرر اخيرا ان يقول وقد دس يديه عميقا في جيبيه انا انظر الى بعض الامور الحساسه ببساطه وأقول مباشرة ما أفكر فيه ولا أطيق ما يسمى بالأفكار المكنونة أقول لك بصراحة أنت الشخص الوحيد الذي لا أخشى أن أزوجه ابنتي أنت رجل ذكي ذو قلب ولن تسمح لعمل المحبوب أن يهلك أما السبب الرئيسي فهو أنني أحبك كابني وأفخر بك ولو نشأت بينك وبين تاني علاقة فليكن سأكون مسرورا جدا بل وسعيدا أقول لك هذا بصدق دون تكلف كرجلا شريف ضحك كوفرن وفتح ييغور سيميونيتش الباب ليخرج ثم توقف على العتبة لو ولد لك ولد من تانيا لجعلت منه خبير بستين قال بعد تفكير وعموما فما هي إلا أحلام فارغة طابت ليلتك عندما أصبح كوفرن وحده تمدد في وضع مريح وتناول المقالات كان عنوان إحداها حول المحصول الانتقالي، وعنوان الأخرى تعليق قصير على مقال السيد أس حول تقليب التربة لإقامة بستان جديد، وكان عنوان الثالثة مرة أخرى عن التطعيم بالأكمام النائمة، وهكذا دوليك، ولكن أية نبرة منفعلة عصبية أي حماس يكاد يكون مرضياً، ها هي ذي مقالة بعنوان، يبدو مسلما للغايه وبمحتوى محايد وهي تتحدث عن تفاح انتونوفكا الروسي ولكن يغور سيميونيتش يبدأها اودياتور التيرابار وينهيها بسابينتي سات والاولى تعني فليسمع الطرف الاخر وهي باللاتينيه في الاصل والثانيه تعني الذكي يكفيه ايضا باللاتينيه في الاصل. وبين هاتين العبارتين شلال ضافق من الكلمات اللاذعه الموجهه الى الجهل العلمي للسادة خبرائنا المعترف بهم في فلاحة البساتين الذين يراقبون الطبيعه من منابرهم الجماعيه او الى السيد غوشي الذي احرز نجاحه بفضل الجهل والهوى ثم اسف غير مناسب وغير صادق على انه لم يعد من الممكن جلد الفلاحين الذين يسرقون الفواكه ويحطمون الاشجار اثناء ذلك. وفكر كوفرين: قضية جميلة، لطيفة وسليمة، ولكن حتى هنا تلتهب الغيرة وتشتعل الحرب. لابد ان الاشخاص العقائديين هم في كل مكان ومجال عصبيون ويتميزون بحساسية عالية. ربما كان ذلك مطلوبا. وتذكر تانيا التي تعجبها جدا مقالات غور سيميونيتش. قصيره القامه شاحبه نحيله الى درجه بروز عظام الترقوه عيناها مفتوحتان باتساع داكنتان ذكيتان تحدقان دائما بامعان وتبحثان دائما عن شيء ما ومشيتها كمشيه ابيها دقيقه متعجله وهي تتحدث كثيرا وتهوى الجدل وخلال ذلك تصاحب كل عباره حتى التافهة بحركات الوجه واليدين يبدو أنها عصبية إلى أقصى حد ووصل كوفرن القراءة ولكنه لم يفهم شيئا فتركها وذلك الانفعال اللطيف الذي رقص به المازوركا واستمع إلى الموسيقى منذ قليل أصبح الآن يعذبه ويثير فيه أفكارا كثيرة فنهض وأخذ يذرع الغرفة وهو يفكر في الراهب الأسود وخطر بذهنه أنه إذا كان هو وحده الذي رأى هذا الراهب الغريب الخارق فهذا يعني أنه مريض وبلغ به الأمر حد التهيئات وأخافه هذا الخاطر ولكن لوقت قصير ولكني أشعر بالراحة ولا أسبب أذى لأحد وإذا فليس في تهيئاتي أي شيء سيء فكر كوفرين ومن جديد أحس بالراحة وجلس على الكنبة ووضع رأسه بين يديه وهو يكتب فرحة غير مفهومة ملأت كل كيانه. ثم راح وجاء مرة أخرى وجلس إلى المكتب ليعمل. ولكن الأفكار التي قرأها في الكتاب لم ترده كان يرغب في شيء عملاق لا حدود له مذهل. وقبيل الصباح نزع ملابسه وأوى مكرها إلى الفراش فمن المفروض في النهاية أن ينام. وعندما سمع كفر وقع خطوات ييغور سيميونتش الذي خرج إلى البستان دق الجرس وأمر الخادمة أن يحضر له نبيذاً وشرب عدة كؤوس من نبيذ لفيت بلذة ثم تغطى حتى رأسه وغام وعيه ثم نعسى الفصل الرابع كان ييغور سيميونتش وتانيا كثيرا ما يتشاجران فيكيل كل منهما للآخر كلمات مسيئة وفي هذا الصباح تشاجرا بسبب شيء ما، وبكت تانيا وانصرفت الى غرفتها، ولم تخرج للغداء ولا لتناول الشاي، وفي البدايه سار يغور سيميونيتش متخذا سيماء الاهميه عابسا كما لو كان يريد ان يظهر ان مصالح العداله والنظام بالنسبه له اسمى من اي شيء في الدنيا، ولكنه لم يستطع ان يصمد طويلا وسرعان ما انهارت معنوياته. وأخذ يتجول في الحديقة حزينا ويتنهد. آه يا إلهي يا إلهي ولم يذق في الغداء لقمة واحدة وأخيرا مضى مذنبا معذب الضمير إلى الباب الموصد فطرقه ونادى بوجل. تانيا تانيا فسمع من خلف الباب صوتا ضعيفا أرهقته الدموع ولكنه في الوقت نفسه حازم. دعني أرجوك وانعكست كآبة السادة على البيت كله حتى على العاملين في البستان، وكان كوفر منهمكا في عمله الشيق، ولكن حتى هو أحس في النهاية بالملل والحرج، ولكي يبدد المزاج العام السيء بشكل ما، قرر أن يتدخل فدق باب غرفة ثانية قبيل المساء وسمحت له بالدخول. عيب، عيب، ألا تخجلين؟ بدا يقول مازحا وهو ينظر بدهشه الى وجه تانيا الباكي الحزين المغطى ببقع حمراء الامر جد هكذا عيب عليك اه لو تعلم كيف يعذبني قالت تانيا وانهمرت دموع مريره غزيره من عينيها الواسعتين لقد عذبني تماما استطردت وهي تلوي ذراعيها انا لم اقل له شيئا ابدا قلت فقط إنه لا داعي للاحتفاظ بعمال زائدين طالما من الممكن في أي وقت استئجار عمال مياومين العمال، العمال لا يفعلون شيئًا طوال أسبوع. أنا هذا فقط ما قلته، فصرخ فيّ وانهال عليّ بكلمات مسيئة مهينة جدًا. لماذا؟ فقال كفر وهو يسوي شعرها: كفى كفى تشاجرتما وبكيت فيكفي. لا يصح الزعل طويلًا. هذا ليس حسنا وخاصه انه يحبك بلا حدود فمضت تانيا تقول وهي تشهق انه انه افسد حياتي لا اسمع منه سوى الاساءات والاهانات انه يعتبرني زائده في بيته حسنا انه على حق سارحل من هنا غدا والتحق بمكتب تلغراف ليكن طيب 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 لا داعي للبكاء يا تانيا لا داعي يا عزيزتي كلاكما سريع الغضب عصبي وكلاكما مخطئ هيا هيا أصالحكما كان كفر يتكلم بلطف وإقناع بينما واصلت تانيا البكاء وكتيفاها تنتفضان وراحت تعصر يديها وكأنما حلت بها حقا فاجعة رهيبة ومما زاد من إشفاقه عليها أن مصابها كان بسيطا بينما كانت تعاني منه بشدة أية أشياء تافهة كانت كافيه لجعل هذا المخلوق تعيسا طول النهار بل ربما طول العمر وبينما كان كوفر يهدئ تانيا راح يفكر في انه لن يجد في الدنيا كلها ولو اعياه البحث غير هذه الفتاه وابيها احدا يحبه كواحد منهم كشخص عزيز قريب ولولا هذان الشخصان لما عرف في الغالب حتى الممات هو الذي فقد اباه وامه في طفولته المبكره معنى المودة الصادقة وذلك الحب الساذج المسلم الذي نكنه فقط للأشخاص القريبين للغاية الذين تربطنا بهم أواصر الدم وأحس أن أعصابه شبه المريضة المستثارة تستجيب لأعصاب هذه الفتاة الباكية المنتفضة كالحديد إلى المغناطيس وما عاد في وسعه أبدا أن يحب امرأة صحيحة قوية حمراء الخدين ولكن تانيا الشاحب الضعيفه التعيسه اعجبته فراح يمسد شعرها وكتفيها بسرور ويضغط على راحتيها ويمسح دموعها واخيرا كفت عن البكاء وظلت طويلا تشكو من ابيها وحياتها الشاقه التي لا تحتمل في هذا البيت وتتوسل الى كفر ان يتفهم وضعها ثم اخذت شيئا فشيئا تبتسم وتتنهد اذ بلاها الله بهذا الطبع السيء ولكنها في النهاية ضحكت بصوت عال ووصفت نفسها بالحمقاء وانفلتت راكضة من الغرفة، وعندما خرج كوفرن إلى البستان بعد ذلك بقليل، كان إيغور سيميونيتش وتانيا يتنزهان معا في الممر، كأن شيئا لم يكن، وكان كلاهما يأكلان خبز الجدار بالملح، فقد كانا جائعين. الفصل الخامس ذهب كفر إلى الحديقة مسرورا من أنه وفق في أن يلعب دور المصلح وبينما كان جالسا على الأريكة يفكر سمع وقع عربات وضحكا نسائيا. لقد وصل الضيوف وعندما ارتمت ظلال المساء على البستان ترددت بوهن أنغام كمان وأصوات تغني فذكره ذلك بالراهب الأسود ترى أين يهيم الآن هذا معقول البصري في أي بلد أو في أي كوكب وما إن تذكر الأسطورة ورسم في خياله ذلك الشبح الأسود الذي رآه في حقل الجدار حتى خرج من وراء الصنوبرة قبالته تماما بدون صوت دون أدنى حفيف رجل متوسط القامة برأس أشيب حاسر متشحا بالسواد حاف القدمين أشبه بالشحاذ وفي وجهه الشاحب كوجه ميت برز بحد حاجباه الأسودان اقترب هذا الشحاذ أو الجوال من الأريكة دون صوت فجلس وهو يومئ برأسه محياً، فعرف فيه كوفرن الراهب الأسود، ومضت دقيقة وهما يتبادلان النظر، كوفرن بذهول والراهب برقة، وكما في المرة السابقة بشيء من المكر وبتعبير من يعرف شيئاً ويخفيه، وقال كوفرن، ولكنك أسراب، فلماذا أنت هنا؟ ولماذا انت جالس لا تتحرك ان هذا لا يتفق والاسطوره فاجابه الراهب بعد فتره بصوت خافت ملتفتا بوجهه نحوه هذا سيان الاسطوره والسراب وانا كل ذلك من وحي خيالك المستثار انا شبح فساله كوفل اذن فلست موجودا فكر كما تشاء اجاب الراهب وابتسم بوهن انا موجود في خيالك وخيالك جزء من الطبيعه واذا فانا موجود في الطبيعه فقال كفر وجهك عجوز وذكي جدا ومعبر الى اقصى حد كانك عشت بالفعل اكثر من الف عام لم اكن اعرف ان خيالي قادر على خلق هذه الخوارق ولكن لماذا تنظر الي بهذا الاعجاب هل اروق لك نعم انت واحد من أولئك القلائل الذين يدعون بأبناء الله المختارين أنت تخدم الحقيقة الخالدة وأفكارك ونواياك وعلمك المدهش وحياتك كلها تحمل بصمات إلهية سماوية لأنها مكرسة لما هو حكيم وجميل أي لما هو خالد تقول الحقيقة الخالدة ولكن هل يستطيع الناس بلوغ الحقيقة الخالدة؟ وهل هم بحاجة إليها إذا لم تكن هناك حياة خالدة؟ فقال الراهب هل هناك حياة خالدة؟ أتؤمن بخلود البشر؟ نعم طبعاً إن مستقبلاً عظيماً باهراً ينتظركم أنتم البشر وكلما كثر أمثالك على الأرض تحقق هذا المستقبل أسرع فلولاكم أنتم الذين تخدمون الغاية الأسمى وتعيشون بوعي وحرية لكانت البشرية تافهة، ولو تطورت وفق النظام المألوف، لظلت طويلاً تنتظر نهاية تاريخها الأرضي، أما أنتم، فسوف تدخلونها ملكوت الحقيقة الخالدة قبل الأوان ببضع آلاف من السنين، وتلك هي الخدمة الجليلة التي ستقدمونها، أنتم تجسدون البركة الإلهية التي لم يحظى بها البشر، فسأل كوفرن، وما هي غاية الحياة الخالدة؟ كغاية كل حياة المتعة إن المتعة الحقيقية هي في المعرفة والحياة الخالدة ستقدم منابع عديدة لا تنفذ للمعرفة وفي هذا المعنى بالذات قيل إن في بيت أبي منازل كثيرة إنجيل يوحنا الفصل الرابع عشر الآية الثانية المعرب فقال كوفر وهو يفرك يديه من المتعه آهن لو تدري كم استمتع بسماعك مسرور جدا ولكن اعرف انك حينما تمضي سوف يؤرقني السؤال عن طبيعتك انت شبح تهيؤات واذا فانا مريض نفسيا مجنون حتى لو كان كذلك فيما الخجل انت مريض لانك عملت فوق طاقتك واجهدت نفسك وهذا يعني أنك ضحيت بصحتك في سبيل الفكرة وقريباً يحل الوقت الذي تهبها فيه حياتك أيضاً فهل هناك ما هو أفضل؟ إن هذا هو ما تسعى إليه عادة كل الشخصيات الموهوبة النبيلة وإذا ما كنت أعرف أنني مريض نفسياً فهل أستطيع إذا أن أثق في نفسي؟ ولماذا تعتقد أن العباقرة الذين يثق بهم العالم أجمع لم يروهم أيضاً أشباحاً؟ ألا يقول العلماء الآن أن العبقرية صنو الجنون؟ يا صديقي، الأصحاء والطبيعيون هم فقط الأشخاص العاديون، أفراد القطيع. إن الاعتبارات التي تُذكر بخصوص عصر القلق والإرهاق والانحلال إلى آخره، لا يمكن أن تثير أحداً سوى أولئك الذين يرون غاية الحياة في الحاضر، أي أفراد القطيع. ولكن الرومان قالوا مينس سانا إنكوربور سانو أي العقل السليم في الجسم السليم باللاتينية في الأصل. ليس كل ما قاله الرومان أو الأغريق حقيقة، فالمزاج العالي والاستثارة والنشوة أي كل ما يميز الأنبياء والشعراء وشهداء الفكرة عن الناس العاديين، يتنافر مع الجانب الحيواني في الإنسان أي مع صحته البدنية أكرر إذا أردت أن تكون صحيحاً وطبيعياً فاذهب إلى القطيع فقال كوفرن غريب أنك تكرر ما يطوف كثيراً بذهني كأنك تلصصت وتنصت إلى أفكار المكنونة ولكن دعنا نترك الحديث عن شخصي ما الذي تعنيه بالحقيقة الخالدة؟ لم يرد راه وتطلع كفر اليه فلم يميز وجهه تضببت ملامحه وتلاشت ثم اخذ يختفي راس الراهب ويداه واختلط بدنه بالاريكه وغسق المساء ثم تلاش تماما انتهت التهيئات قال كفر ثم ضحك يا خساره وعاد ادراجه الى البيت مرحا وسعيدا لم تهدهد تلك الكلمات القليله التي قالها له الراهب الاسود غروره بل روحه كلها وكيانه كله، ان يكون من المختارين، ان يخدم الحقيقه الخالده، ان يكون في عداد اولئك الذين سيجعلون البشريه جديره بملكوت الله قبل الاوان بعده الاف من السنين، اي يرحون الناس من عده الاف سنين لا مبرر لها من النضال والذنوب والعذاب، ان يهب الفكر كل شيء، صباه وقواه وصحته. أن يكون مستعداً للموت في سبيل خير الجميع يا له من قدر سام سعيد وومض في ذاكرته ماضيه البريء الطاهر المفعم بالعمل وتذكر ما تعلمه وما علمه هو نفسه للآخرين فقرر أنه لم تكن هناك مبالغة فيما قاله الراهب كانت تانيا تسير نحوه في الحديقة وكانت قد غيرت فستانها قالت أنت هنا ونحن نبحث عنك ونفتش ولكن ماذا بك؟ قالت بدهشة وهي ترى وجهه المفعم بالإعجاب والبريق وعينيه المليئتين بالدموع. كم أنت غريب يا أندريوشا؟ فقال كوفرين وهو يضع يديه على كتفيها. أنا مبسوط يا تانيا بل أكثر من مبسوط. أنا سعيد تانيا يا تانيا العزيزة أنت مخلوق لطيف للغاية. تانيا العزيزة كم أنا مسرور كم أنا مسرور. ولثما يديها بحرارة واستطرد، لقد عشت منذ قليل لحظات مشرقة، خلابة، سامئة، ولكني لا أستطيع أن أروي لك كل شيء، لأنك ستعتبرينني مجنوناً أو لا تصدقينني، فلنتحدث عنك، تانيا العزيزة الرائعة، إنني أحبك وأصبحت آلف حبك، أصبح قربك ولقاؤنا عشر مرات في اليوم حاجة لا غنى عنها لروحي. لا أعرف كيف سأعيش بدونك عندما أعود إلى داري فضحكت تانيا أوه سوف تنسان بعد يومين نحن ناس صغار وأنت رجل عظيم فقال كوفرين كلا فلنتحدث جديا سوف أخذك معي تانيا حسنا هل تأتين معي هل تريدين أن تصبحي لي أوه قالت تانيا وأرادت أن تضحك ثانية ولكنها لم تفلح وظهرت بقع حمراء على وجهها وترددت أنفاسها بتلاحق واندفعت تسير بسرعة ولكن ليس باتجاه المنزل بل إلى عمق الحديقة. أنا لم أفكر في ذلك، لم أفكر، قالت وهي تعصر يديها كأنما في يأس وسار كفر خلفها وهو يقول بنفس الوجه المشرق الطافح بالإعجاب: إنني أريد حبا يستولي على كل كياني. وهذا الحب لا يستطيع أن يهبه لي إلا أنت يا تانيا أنا سعيد سعيد كانت مذهولة فانطوت وانكمشت كأنما كبرت فجأة عشرة أعوام أما هو فكان يراها رائعة ويعبر عن إعجابه بصوت عال كم هي جميلة الفصل السادس عندما علم ييغور سيميونتش من كوفرن أنه لم تنشأ بينه وبين تانيا علاقة فحسب بل سيكون عرس أيضا أخذ يذهب ويجيء طويلا من ركن إلى ركن محاولا إخفاء اضطرابه وأصابت الرعشة يديه وانتفخ عنقه وتدرج فأمر بإعداد العجلة الخفيفة ورحل إلى جهة ما وعندما رأت التانية كيف أهوى بالصوت على الحصان وكيف شد العمرة عميقا على رأسه حتى أذنيه تقريبا أدركت كنها مزاجه فأغلقت غرفتها على نفسها وبكت طول النهار. في الدفئات كان الخوخ والبرقوق قد نضجا، وكان تغليف هذه البضاعة الرقيقة والنزقة وارسالها إلى موسكو يتطلب كثيرا من العناية والجهد والمشاغل. ولما كان الصيف حارا وجافا، فقد كان ينبغي ري كل شجرة، الأمر الذي استهلك الكثير من الوقت والأيدي العاملة. وظهرت الديدان بكمية رهيبة، فكان العمال وحتى ايغور سيميونيتش وتانيا يسحقونها بأصابعهم مباشرة مما أثار تقزز كفر البالغ. وعلى وعلى ذلك فقد حان الوقت لتلقي الطلبات لتوريد الفواكه والأشجار في الخريف والقيام بمكاتبات كثيرة. وفي إبان هذه الفترة الحرجة حين بدأ أن أحدا لا يملك دقيقة فراغ، حل أوان أعمال الحقول التي انتزعت من البستان أكثر من نصف العمال وكان ييغور سيميونيتش الذي اسمر بشدة يركض معذبا غاضبا تارة إلى البستان وتارة إلى الحقل ويصرخ بأنهم يمزقونه إربا أو أنه سيطلق رصاصة على رأسه أضف إلى ذلك مشاغل جهاز العروس الذي كان آل يولونه أهمية غير قليلة، ومن رنين المقصات ودق ماكينات الخياطة ودخان المكاوي، ومن نزق مصممة الأزياء، تلك السيدة العصبية السريعة الغضب دارت رؤوس كل أهل البيت، وكأنما نكاية بهم أخذ الضيوف يأتون كل يوم، فكان لابد من تسليتهم وإطعامهم بل وإبقائهم للمبيت أحياناً. ولكن كل هذه الأشغال الشاقة مرت دون أن تلاحظ وكأنما من خلال الضباب وكانت تانيا تشعر وكأنما دهمها الحب والسعادة بغتة رغم أنها كانت منذ الرابعة عشر من عمرها واثقة لسبب ما بأن كوفرن سيتزوج منها بالذات كانت تشعر بالذهول والدهشة ولم تصدق نفسها وتارة تغمرها فرحة بحيث تود لو حلقت إلى عنان السماء فتصلي هناك لله وتارة تتذكر فجأة أنه سيكون عليها في أغسطس أن تفارق عشها الحبيب وتترك أباها أو تواتيها من حيث لا يعلم إلا الله فكرة أنها تافهة ضحلة وغير جديرة برجل عظيم مثل كوفرين فتمضي إلى غرفتها وتوصدها عليها وتبكي بحرقة لعدة ساعات وعندما يزورهم ضيوف يخيل إليها بغتة أن كفر جميل بصورة غير عادية وأن جميع النساء مغرمات به ويحسدنها فتمتلئ روحها بالإعجاب والفخر كأنما انتصرت على العالم أجمع ولكن ما إن يبتسم كفر لآنسة ما حتى تنتابها رعشة الغيرة فتمضي إلى غرفتها فإلى الدموع ثانية واستولت عليها تماما هذه المشاعر الجديدة فكانت تساعد أباها بطريقة آلية ولا تلاحظ الخوخة أو الديدان أو العمال أو مرور الوقت بهذه السرعة وكان نفس الشيء تقريبا يحدث ليغور سيميونتش كان يعمل من الصباح إلى المساء ودائما يقصد على عجل جهة ما ويفقد أعصابه ويتوتر ولكن ذلك كله كان يجري في شبه حلم مسحور وكأنما كان يستقر داخله شخصان أحدهما ييغور سيميونتش الحقيقي الذي كان وهو يصغي إلى تقرير البستاني إيفان كارليتش عن المخالفات يغلي غضباً ويمسك رأسه بيديه في يأس والثاني شخص آخر غير حقيقي كأنما شبه ثمل يقطع فجأة حديث العمل ويربط على كتف البستاني ويشرع يدمدم أياً ما كان الأمر فالدم يعني الكثير لقد كانت أمهم رأة مدهشة في غاية النبل والذكاء كان من الممتع أن تنظر إلى وجهها الطيب الصبوح الصافي كوجه ملاك كانت ترسم بروعة وتنظم الأشعار وتتحدث بخمس لغات أجنبية وتغني المسكينة عليها الرحمة ماتت بالسل ويتنهد إيغور سيميونيتش غير الحقيقي ويصمت قليلا ثم يستطرد. عندما كان صغيرا يتربى عندي كان له مثل ذلك الوجه الملائكي الصبوح الطيب، ونظراته وحركاته وحديثه رقيقة ورشيقة مثل ما لدى أمه، وذكاؤه كان دائما يذهلنا بذكائه، يكفي أنه أصبح ماجستيرا ليس صدفة ليس صدفة، انتظر يا إيفان كارليتش وسترى كيف سيصبح بعد عشر سنوات، لن تبلغه يدك، ولكن إيغور سيميونتش الحقيقي يستدرك فجأة فيصبح وجهه رهيباً ويمسك برأسه ويصيح الشياطين أفسدوا البستان دنسوه لوثوه ضاع البستان هلك البستان أما كوفر فكان يعمل بدأبه السابق ولم يلاحظ الهرج وصب الحب المزيد من الزيت على النار وبعد كل لقاء مع تانيا كان يعود إلى غرفته سعيداً معجباً وبنفس الهيام الذي قبل به التانية منذ قليل وباحالها بحبه ينكب على كتاب أو على مخطوطة كان ما قاله الراهب الأسود عن أبناء الله المختارين عن الحقيقة الخالدة عن مستقبل البشرية الباهر وغير ذلك يضفي على عمله أهمية خاصة غير عادية ويملأ روحه بالاعتزاز والإدراك لسموه وكان يلتقي بالراهب الأسود مرة أو مرتين أسبوعيا في الحديقة أو في المنزل فيتحدث معه طويلا ولكن ذلك لم يخفه بل بالعكس أثار إعجابه لأنه أصبح على ثقة تامة بأن مثل هذه الرؤى لا تراود إلا المختارين البارزين الذين وهبوا حياتهم لخدمة الفكرة وذات مرة جاء الراهب أثناء الغداء فجلس بجوار النافذة في غرفة الطعام وفرح كوفرن وأدار حديثا مع ييجور سيميونتش وتانيا بمهارة كبيرة عما يمكن أن يكون شبقا للراهب. وأصغى الطيف الأسود وهو يهز رأسه ببشاشة، وأصغى ييجور سيميونتش وتانيا أيضا وهما يبتسمان بمرح دون أن يفطنا إلى أن كوفرن لا يتحدث إليهما بل إلى تهيئاته. لم يلاحظوا كيف اقترب صيام الرفعة. وسرعان ما تبعه يوم العرس الذي احتفلوا به حسب رغبه ييغور ميونيتش الملحه بفرقعه اي بازدحام مشوش استمر يومين واكلوا وشربوا بحوالي ثلاثه الاف روبل ولكنهم بسبب الفرقه الموسيقيه المؤجره السيئه والانخاب الزعقه وهروله الخدم بسبب الصخب والزحام لم يقدروا مذاق النبيذ الفاخر أو المزات المدهشة المجلوبة من موسكو الفصل السابع ذات ليلة طويلة من ليالي الشتاء كان كفر راقدا في الفراش يقرأ رواية فرنسية وكانت تانيا المسكينة التي كانت تعاني من الصداع كل مساء لعدم تعودها على المعيشة في المدينة نائمة منذ وقت طويل وأحيانا تتفوه هاذية بعبارات ما غير مترابطة ودقت الساعة الثالثة فأطفأ كوفر الشمعة ورقد وظل ممددا فترة طويلة بعينين مغمضتين ولكنه لم يستطع أن ينام لأن الجو في غرفة النوم كما خيل إليه كان حارا وكانت الثانية تهذي وفي الرابعة والنصف أشعل الشمعة ثانية وفي تلك اللحظة رأى الراهب الأسود جالسا في المقعد قرب السرير. مرحبا قال الراهب ثم صمت قليلا وسأله فيما تفكر الآن فقال كوفرين في الصيت في الرواية الفرنسية التي كنت أقرأها لتوي يصور المؤلف شخصا عالما شابا يرتكب الحمقات ويذوي من الحنين إلى الصيت هذا الحنين غير مفهوم لي لأنك ذكي أنت تنظر إلى الصيت بلا مبالاة كدمية لا تثير اهتمامك نعم هذا صحيح والشهرة لا تروق لك فما هو الأمر المغري أو المسلي أو ذو العبرة في أن ينقش اسمك على تمثال القبر ثم يمحو الزمن هذه الكتابة مع طلائها المذهب ثم إنكم ولحسن الحظ أكثر من أن تحتفظ الذاكرة البشرية الضعيفة بأسمائكم فقال كفر موافقا مفهوم ثم ما الداعي لتذكرها؟ لكن هيا نتحدث عن شيء اخر عن السعاده مثلا ما هي السعاده عندما دقت الساعه الخامسه كان جالسا في السرير مدليا ساقيه على البساط يتحدث مخاطبا الراهب في الماضي احس احد السعداء في نهايه الامر بالخوف من سعادته لفرط ما كانت عظيمه ولكي يتقي غضب الالهه ضحى لهم بخاتمه الاثير اتدري انا ايضا مثل بوليقراط بدأت أقلق نوعا ما من سعادتي، إذ يبدو لي غريبا أنني لا أشعر من الصباح إلى المساء إلا بالفرحة فقط، وهي تملأ كل كياني وتطغى على كل المشاعر الأخرى، أنا لا أعرف ما الحزن أو الأسى أو الملل، ها أنا لا أنام وينتابني الأرق، ولكني لا أشعر بالملل، أقول لك بجدية لقد بدأت أستغرب، فذهل الراهب وقال، فلماذا؟ هل الفرحة شعور خارق؟ أليس من المفروض أن تكون هي الحالة الطبيعية للإنسان؟ وكلما ارتقى الإنسان في تطوره الذهني والخلقي، وكلما أصبح أكثر تحرراً، أصبحت الحياة تجلب له المزيد من المتعة. إن سقراط وديوجين ومرقس أوريليوس كانوا يشعرون بالفرحة لا بالحزن، كما أن الرسول قال: افرحوا كل حين، فلتفرح إذاً ولتكن سعيداً. ولكن قد تغضب الآلهة؟ قال كفر مازحا ثم ضحك لو أنهم حرموني من الرفاهية واضطروني إلى حياة البرد والجوع فلا أظن أن ذلك سيروق لي وفي تلك الأثناء كانت تانية قد استيقظت وأخذت تنظر إلى زوجها بذهول ورعب كان يتحدث مخاطبا المقعدة وهو يشيح بيديه ويضحك وكانت عيناه تلمعان وكان في ضحكه شيء ما غريب اندريوشا مع من تتحدث سالته تانيا وهي تشد يده التي مدها نحو الراهب اندريوشا مع من تتحدث فقال كفر محرجا اه مع من معه ها هو ذا جالس قال مشيرا الى الراهب الاسود لا احد هنا لا احد اندريوشا انت مريض وعانقت تانيا زوجها والتصقت به كانما تحميه من الرؤى وأغمضت عينيه بيدها وانتحبت وبدنها كله يرتجف. أنت مريض سامحني يا حبيبي يا عزيزي ولكني لاحظت من وقت طويل أن روحك مضطربة أنت مريض نفسيا يا أندريوشا وانتقل ارتجافها إليه ونظر مرة أخرى إلى المقعد الذي أصبح الآن خاويا فأحس فجأة بضعف في يديه وقدميه وتملكه الخوف وراح يرتدي ملابسه ودمدما وهو يرتعش. هذا لا شيء يا تانيا لا شيء، فعلاً أنا معتل قليلاً، ينبغي أن أعترف بذلك، فقالت تانيا وهي تحاول كتمان النحيب. أنا لاحظت منذ وقت طويل، وبابا أيضاً لاحظ، أنت تكلم نفسك وتبتسم ابتسامات غريبة ولا تنام. أوه يا إلهي يا إلهي أنقذنا، قالت برعب، لكن لا تخف أندريوشا. لا تخف بالله عليك لا تخف وراحت هي الأخرى ترتدي ثيابها الآن فقط عندما نظر كفر إليها أدرك كل خطورة وضعه أدرك ما الذي يعنيه الراهب الأسود وأحاديثه معه لقد أصبح واضحا له الآن أنه مجنون لبس ملابسهما وهما لا يدريان لماذا وخرج إلى الصالة هي في المقدمة وهو خلفها وهنا أيضا كان يقف ييغور سيميونيش الذي نزل ضيفا عليهما في الروب حاملا شمعة بعد أن أيقظه النحيب وقالت تانيا وهي ترتعش كالمحمومة لا تخف يا أندريوشا لا تخف بابا هذا سيزول كل شيء سيزول ولم يستطع كوفرين أن يتحدث من شدة الانفعال وأراد أن يقول لحميه بلهجة مازحة هنئني يبدو أنني جننت ولكنه حرك شفتيه فقط وابتسم بمراره، وفي التاسعه صباحا البسوه المعطف الصوفي ومعطف الفراء ولفعوه بشال ونقلوه في عربة إلى الطبيب وبدأ يتعالج. الفصل الثامن حل الصيف من جديد، ونصح الطبيب بالانتقال إلى الريف، وكان كفر قد شفي ولم يعد يرى الراهب الأسود، ولم يبقى الا ان يعزز قواه البدنيه واثناء اقامته لدى حمه في الريف اخذ يشرب اللبن بكثره ويعمل ساعتين فقط في اليوم وامتنع عن شرب الخمر وعن التدخين وعشيه عيد القديس ايليا اقاموا في المنزل صلاه المساء وعندما اعطى الشماس المبخره للقص، فاحت في الصاله العتيقه الضخمه رائحه كرائحه القبور فاحس كفر بالملل وخرج إلى البستان ودون أن يلاحظ الزهور الفاخرة تجول في البستان وجلس على الأريكة ثم تمشى في الحديقة وعندما بلغ النهر هبط إلى أسفل ووقف هناك متفكرا وهو يحدق في المياه لم تعد الصنوبرات الجهمة ذات الجذور الكثة والتي شهدته في العام الماضي شابا فرحا نشيطا تهمس الآن بل انتصبت جامدة خرساء كأنما لم تتعرف عليه وبالفعل فقد كان رأسه حليقا ولم يعد لديه ذلك الشعر الطويل الجميل وأصبحت مشيته ذابلة وسمن وجهه بالمقارنة مع العام الماضي وشحبا وعبر إلى الضفة الأخرى فوق القنطرة وفي المكان الذي كان يغطيه الجدار في العام الماضي امتدت الآن صفوف شعير محصود وكانت الشمس قد غربت وتوهج عند الأفق شفق أحمر عريض منبئا بطقس ريحي في الغد وسد الهدوء وحدق كوفر في الجهة التي ظهر منها الراهب الأسود لأول مرة في العام الماضي ووقف حوالي عشرين دقيقة إلى أن بدأ شفق المغيب يعتم وعندما عاد إلى البيت ذابلا غير راض كانت الصلاة قد انتهت وكان ايغور سيميونتش وتانيا جالسين على درجات الشرفة يشربان الشاي كانا يتحدثان عن شيء ما ولكنهما صمتا فجاه عندما شاهدا كفر فقرر من تعبير وجهيهما انهما كانا يتحدثان عنه وقالت الثانية لزوجها اظن ان الوقت قد حان لتشرب اللبن لا لم يحن قال وهو يجلس على اخر درجه في اسفل السلم اشربيه انت انا لا اريد تبادلت تانيا مع ابيها نظره قلقه وقالت بنبره ذنب انت نفسك تلاحظ ان اللبن مفيد لك فضحك كفر بسخريه نعم مفيد جدا اهنئكم منذ يوم الجمعه ازداد وزني رطلا اخر وضغط راسه بيديه بقوه وقال باسن لماذا لماذا عالجتموني محاليل البروم والبطاله والحمامات الدافئة والرقابة والخوف الجبان من كل رشفة من كل خطوة كل هذا سيؤدي بي في النهاية إلى البلاه نعم لقد جننت كنت مريضا بجنون العظمة ولكني كنت مرحا نشيطا بل سعيدا كنت طريفا وأصيلا والآن أصبحت أعقل وأرسنا ولكني صرت مثل الجميع أنا عادي سئمت الحياة أو كم قصوتم علي كنت أرى تهيئات ولكن من ذا الذي كان يزعجه ذلك إنني أسأل من ذا الذي كان يزعجه ذلك فتنهد ييغور سيميونتش وقال الله يعلم ما هذا الذي تقول حتى سماع هذا ممل إذا لا تسمع كان وجود الآخرين وبخاصة ييغور سيميونتش يثير الآن كوفرن فكان يرد عليه بجفاف وبرود بل وحتى بغلظة ولم يكن يعامله إلا بسخرية وكراهية أما ييجور سيميونتش فكان يرتبك ويسعل بذنب رغم أنه لم يكن يحس بأنه ارتكب أي ذنب ولما لم تكن تانيا تفهم لماذا تغيرت بحد علاقات الود والبشاشة بينهما فقد التسقت بأبيها وأخذت تحدق في عينيه بقلق كانت تريد أن تفهم ولا تستطيع وأصبح واضحا لها شيء واحد وهو ان علاقاتهما تتدهور من يوم الى يوم وان اباها هرم بشده في الاونه الاخيره واصبح زوجها عصبيا نزقا متمحكا وغير طري ولم يعد في وسعها ان تضحك او تغني ولم تكن تذوق شيئا في الغداء ولا تنام ليالي كامله وهي تتوقع شيئا رهيبا وانهكت الى درجه انها ظلت تمر في حاله اغماء من الغداء الى المساء وخيل اليها أثناء صلاة المساء أن أباها كان يبكي أما الآن وهم جالسون ثلاثتهم في الشرفة فقد جاهدت لكي لا تفكر في ذلك وقال كفر ما كان أسعد بوذا ومحمدا وشكسبير لأن أقاربهم الطيبين والأطباء لم يعالجوهم من النشوة والوحي لو أن محمدا كان يتناول بروميد البوتاسيوم من الأعصاب ويعمل ساعتين فقط في اليوم ويشرب اللبن لما تبقى بعد هذا الإنسان الرائع أكثر مما تبقى بعد كلبه سيتمكن الأطباء والأقارب الطيبون في نهاية الأمر من جعل البشرية تتبلد وسوف تعتبر العادية عبقرية وستهلك الحضارة وقال كفر بأسن آه لو تعلمون كم أنا ممتن لكم، أحس بضيق شديد، ولكي لا يتفوه بما لا داعي له نهض بسرعة، ودخل المنزل، كان الهدوء يشمل المنزلة، ومن النوافذ المفتوحة تناهت من البستان رائحة الطباق ونبات الحلبة، وفي الصالة الضخمة المظلمة انتشرت على الأرض، والبيانو بقع خضراء من ضوء القمر، وتذكر كفر لحظات إعجابه في العام الماضي، عندما تضوع شذا الحلب أيضا مثل ما الآن ولاح ضوء القمر من النوافذ ولكي يستعيد مزاج العام الماضي توجه بسرعة إلى غرفة المكتب ودخن سيجارا قويا وأمر الخادمة أن يحضر له نبيذا ولكنه أحس بطعم السيجار مرا وكريها في فمه ولم يكن النبيذ لذيذا كما في العام الماضي ما أكثر ما يعني نسيان العادة فمن سيجار وجرعتي نبيذ دار راسه وتلاحقت نبضات قلبه فكان لا بد من تناول بروميد البوتاسيوم وقبل ان ياويا الى الفراش قالت له تانيا ابي يعبدك وانت غاضب منه لسبب ما وهذا يكاد يقتله غما انظر كيف يهرم كل ساعه لا كل يوم اتوسل اليك يا اندريوشا استحلفك بالله ان تكون لطيفا معه من اجل راحتي ومن اجل ابيك الراحل لا استطيع ولا اريد ولكن لماذا سالته تانيا وبدا بدنها كله يرتجف خبرني لماذا لانه لا يروق لي وهذا كل ما هنالك قال كفر باستخفاف وهز كتفيه ولكن دعينا لا نتحدث عنه انه ابوك فقالت الثانية وهي تضغط على صدغيها وتحدق في نقطة واحدة لا أستطيع لا أستطيع أن أفهم هناك شيء رهيب لا يمكن إدراكه يجري في منزلنا أنت تغيرت لم تعد كما كنت أنت الشخص العاقل غير العادي أصبحت تنزعج لأشياء بسيطة وتدخل في المشاحنات تزيلك أشياء في غاية التفاهة لدرجة أنني أحيانا أدهش ولا أصدق أهذا أنت؟ حسنا حسنا لا تغضب استطردت تانيا ومضت تلثم يديه وقد خافت من كلماتها أنت ذكي طيب نبيل فلتكن عادلا مع أبي إنه لطيف جدا ليس لطيفا بل ملاطفا إن الأعمام الهزليين أمثال أبيك ذوي الوجوه الشبعان البشوشة الكرماء للغاية والغربي الأطوار كانوا في وقت ما يثيرون اعجابي وضحكي سواء في القصص ام في الهزليات ام في الحياه اما الان فيثيرون نفوري انهم انانيون حتى النخاع واكثر ما ينفرني منهم هو شبعهم وذلك التفاؤل الثيراني او الخنازيري البحت النابع من معداتهم جلست تانيا في الفراش ووضعت راسها على الوساده هذا عذاب قالت وكان واضحا من صوتها انها اصبحت مرهقه لاقصى حد وانه من الصعب عليها ان تتكلم من الشتاء لم اعرف دقيقه راحه ما أفضع هذا يا الهي انني اتعذب نعم انا طبعا هيرودس وانت وباباكي صبيان مصرى طبعا بدا وجهه لتانيا قبيحا ومنفرا ولم تكن الكراهية والسخرية تنسجمان معه وقد لاحظت من قبل أن شيئا ما ينقص وجهه كما لو أن ملامحه أيضا قد تغيرت منذ أن حلق شعره وشعرت بالرغبة في أن تقول له شيئا مهينا ولكنها انتبهت على الفور إلى هذا الإحساس الكريه فخافت وغادرت الغرفة مكتبة المنارة بموقعها كاست تقدم